0: Bene, buonasera, ben ritrovati a a questi appuntamenti dopo la pausa del Natale e di tutti i misteri che abbiamo celebrato a Natale, pausa anche dovuta al al viaggio di Padre Silvano nel nel Kenya per dare esercizi, per formare eh, preti e catechisti e animatori di comunità. E noi ci ritroviamo attorno all'Eucarestia, che è il testo che ci aiuterà questa sera ed è il, il brano su cui, verso cui tutta la Bibbia, tutta la scrittura tende e per questo possiamo prendere un breve passaggio del cantico di un canto di Isaia capitolo 25 dal versetto 6 al versetto 9. Isaia 25, versetti 6, 9. È una contemplazione, uno di quei grandi affreschi che ogni tanto i profeti ci, ci lasciano e ci mettono davanti come un'anticipazione come l'alimento della speranza ed è proprio l'immagine del banchetto quella che domina questa contemplazione di Isaia un banchetto nel quale ci si riconosce commensali ci si riconosce compagni di tavola a condividere la stessa tavola e senza più quel velo che copre lo sguardo gli uni degli verso gli altri diciamo insieme come siamo abituati a versetti seguendo la numerazione dei versi il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse e vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
1: Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti
0: eliminerà la morte per sempre il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo poiché il Signore ha parlato e
1: dirà in quel giorno Ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la Sua salvezza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli secoli
1: secoli. questa sera abbiamo un brano particolarmente bello e intenso anzi tutti i Vangeli sono spiegazione di questo brano è il concentrato di tutta la scrittura la scrittura ci parla dei doni di Dio e questa sera vediamo il dono che Dio ci fa di se stesso. In ogni dono sempre il donatore vuol donarsi e Gesù prima di andarsene ci dona totalmente se stesso come nostra vita. È il mistero dell'Eucaristia e tutto il Nuovo Testamento è nato attorno alla celebrazione Eucaristica per capire attraverso la vita di Gesù e poi attraverso l'Antico Testamento che lui compiva nella sua vita questo grande dono che ci ha lasciato per sempre che è il dono di vivere di Lui di vivere di Dio e da Dio quindi prendere coscienza dell'Eucarestia che celebriamo settimanalmente del senso profondo come il tipo di vita nuova che ci inserisce direttamente nella Trinità è un salto di vita veramente se la comprendiamo da vertigine chiediamo al Signore di entrare in questo mistero e l'ultima volta, siccome nevicava, non abbiamo fatto questo testo abbiamo fatto invece un brano sul Natale come si vive oggi il Natale, nella stanza superiore che è l'ultimo brano che abbiamo fatto insieme ed è in questa stanza superiore che sta dentro di noi dove avvengono i grandi misteri, cioè l'Eucaristia e poi si ritroveranno lì dopo la morte in croce, lì sperimenteranno la risurrezione, lì riceveranno lo Spirito, lì nascerà la comunità, e da lì partirà ogni comunità, la missione, e lì ritorna tutto. E questa sera entriamo allora nel mistero dell'ultimo giorno di Gesù, che ci accompagnerà per il resto dell'anno, siamo al sesto giorno, giovedì sera che è già il venerdì per loro per gli ebrei la sera comincia già il sesto giorno che è il giorno della creazione di Adamo e di questo giorno il Vangelo sottolinea tutte le ore della notte e del giorno perché è il giorno pieno e tutto il Vangelo introduceva in questo giorno che è il giorno della creazione nuova anzi l'ora decisiva in cui Dio si dona all'uomo quindi entriamo nel testo e vediamo cosa ci dice
0: capitolo 22 versetti 14-20 e quando venne l'ora si stese a tavola e gli apostoli con lui e disse loro con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima del mio soffrire poiché vi dico non la mangerò più fino a che sarà compiuta nel Regno di Dio e ricevuto un calice avendo reso grazie disse prendete questo e dividete tra voi poiché vi dico non berrò più d'ora in poi dal frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio e preso del pane avendo reso grazie spezzò e diede loro dicendo questo è il mio corpo dato per voi fate questo in mia memoria e allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi».
1: Nella prima parte del testo, proprio di Luca, si racconta l'ultima cena di Gesù, la cena pasquale ebraica che lui ha celebrato, E poi si passa senza soluzione di continuità dalla cena pasquale ebraica alla nuova cena, alla cena eucaristica, come per dire che le due cose stanno strettamente insieme. E' nella cena eucaristica che si realizza tutte le promesse fatte a Israele contenute nella Pasqua. E nella sua cena Gesù dice le parole che ripetiamo ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, che sono la sintesi di tutta la sua vita. Sono espressioni molto brevi e profonde che dicono tutto ciò che lui ha fatto, cosa ha fatto nella sua vita? Si è donato a noi. E dice, prendete, mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, vuol diventare nostra vita. E con questo gesto significa anche ciò che capiterà subito dopo nella sua morte che non sarà la morte ma sarà la Pasqua dove l'agnello non ci sarà più perché l'agnello sarà lui e mentre tutte le religioni si basano su un sacrificio dell'uomo a Dio l'uomo deve sacrificare per Dio perché Dio è padrone di tutto si dice nel Nuovo Testamento invece non esiste nessun sacrificio dell'uomo per Dio è Dio che dà se stesso all'uomo dà la vita per l'uomo questo è un unico di tutte le religioni la nostra non è di sacrificio Il sacrificio l'ha fatto Dio perché l'abbiamo ammazzato noi se no volentieri avrebbe fatto anche a Dio quel che lui voleva darci era di amarlo come lui ci ama e ci riesce con questo dono che vi contempleremo questa sera
0: E' anche il da, da ricordare che se, se questa cena è cena ebraica, allora è cena di liberazione, no? cena in cui si, si celebra una, una liberazione avvenuta e sempre operativa nella vita, allora forse proprio questa via del dono è, è, la, è, è il compimento no? di, questa, di questa liberazione che avviene esattamente nella comprensione del dono di Dio leggiamo Leggiamo dal versetto 14 al 16 e quando venne l'ora si stese a tavola e gli apostoli con lui e disse loro con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima del mio soffrire, poiché vi dico non la mangerò più fino a che sarà compiuta nel Regno di Dio.
1: Ecco e questo pezzo che abbiamo letto e anche il successivo ci fermeremo poco serve per introdurci poi nella cena di Gesù, e qui è la cena pasquale e comincia quando venne l'ora ecco l'ora eh, qui è l'ora decisiva siamo nel giorno il giorno vuol dire il giorno di Dio proprio il giorno in cui la storia diventa nuova e questa è l'ora decisiva e cosa fa Gesù? si stende a tavola e gli apostoli con lui cioè mangia insieme la cena ebraica è molto bello che questa è intesa ormai l'ora decisiva della salvezza dopo quest'ora tutto si riferisce a quest'ora e tutto il tempo precedente puntava su quest'ora perché il punto di arrivo della storia è Dio che si dona all'uomo e l'uomo che lo accoglie allora Dio veramente ha compiuto la sua creazione ed è tutto in tutti e nell'Eucaristia capita questo che noi partecipiamo della vita di Dio perché lui è entrato totalmente, si è consegnato nelle nostre mani, noi con lui, e lui con noi, non perché siamo bravi, questi apostoli sono uno tradisce, l'ha appena detto, Pietro rinnega, si, si dirà dopo, tutti litigano su chi occuperà i primi posti, quindi fanno il contrario di Gesù e poi tutti lo abbandonano e fuggono quindi siamo in buona compagnia la, non è fatta per perfetti ma è la salvezza dell'uomo così com'è cioè di noi così com'è e ciò che sottolinea in questa cena pasquale è con desiderio desiderari dice il testo greco cioè è un desiderio infinito è, è il desiderissimo di Dio, che desiderio ha Dio assoluto, l'amore è il desiderio, e Dio che è amore ha un desiderio assoluto, quello di mangiare con noi. Mangiare vuol dire vivere con noi. E non una cosa qualunque ma la Pasqua, che è la sintesi un po' di tutte le promesse dell'Antico Testamento, della liberazione dalla schiavitù, della liberazione dagli idoli, della liberazione dell'ingiustizia dalla liberazione dal peccato dall'egoismo dalla liberazione addirittura dalla morte cioè il compimento di ogni desiderio dell'uomo questo è il desiderio di Dio prima che nostro ed è bello anche è commovente vedere e non sarà molto comoda per lui questa Pasqua tra l'altro il grande desiderio che ha Dio di noi prima di soffrire perché sa che questa Pasqua avrà dei costi per lui Ma non perché Lui ama la sofferenza, no. Perché noi ci troviamo nella morte, nel peccato, nell'idolatria, nella sofferenza. Non ci accorgiamo perché non fuggiamo agli altri, ma questo tardi capita anche a noi. E siccome Lui vuole mangiare con noi, entra in questa sofferenza, entra in questo male. E come la persona che ama porta il male dell'amato, così Dio porta realmente, sarà lui il regnato pasquale che porta su di sé il male dell'amato. Eppure lui desidera entrare per incontrare tutti noi. Sulla croce ci incontra tutti, anche nell'inferno, dove è dopo la morte, incontra tutto, tutti, tutti i perduti. Ecco. E tutto il cantico dei cantici ci narra il desiderio che a Dio di noi perché anche noi rispondiamo con altrettanto desiderio è l'incontro tra due desideri e poi dice e mi dico non lo mangerà più fino a quando sarà compiuta nel regno di Dio questa Pasqua che Gesù celebra che poi sorgerà nell'Eucaristia, è già il regno di Dio ma non è ancora compiuta vedremo perché non è compiuta, è solo iniziata. E lui non mangerà e non berrà, vorrà dire in fondo che muore costantemente, fino a quando non sarà compiuto il regno di Dio. E il regno di Dio quando sarà? Dio è padre, il suo regno è quando tutti i fratelli cederanno la sua mezza, come fratelli. Quando tutti ci avremo, tutti gli uomini saranno uno nell'amore avere diversità allora anche lui ci sarà e l'ultimo fratello che noi ammettiamo alla nostra mensa, alla nostra casa sarà il Signore che torna ciò che è il fatto uno di questi minimi fratelli immigrati nudi carcerati affamati, assetati ammalati è fatto a lui sono io, dice Gesù lui si identifica con l'ultimo degli uomini perché si è fatto maledizione e peccato, cioè tutto il male che noi facciamo lo porta sempre l'altro. Quello che subiamo ce lo fanno gli altri, ma quello che facciamo lo portano gli altri. E il totalmente innocente è quello che porta su sé il male di tutti perché ama tutti. Per cui l'ultimo a mangiare, a vivere sarà quando l'ultimo uomo il più maledetto da tutti il più disgraziato quello che noi non consideriamo uomo finalmente lo riconosceremo come nostro fratello allora Dio sarà tutto in tutti si compirà il disegno di Dio per cui nell'Eucarestia noi celebriamo questo scarto che già Dio ama tutti e il figlio ha dato la vita per tutti e si è perso per tutti e ci manda verso tutti fino agli ultimi più lontani in modo che L'ultimo che accogliamo, l'ultimo di tutti, sarà veramente il punto d'arrivo del disegno di Dio. Anche Lui allora finalmente potrà mangiare e vivere. Se no, fino allora resta in croce tutto sommato, in tutti i poveri crocifissi. E fino a quando c'è uno, non dico i crocifissi quelli che si vendono o vogliamo esporre, i crocifissi reali che stanno appesi alla croce e che noi appendiamo volentieri vittime del nostro male fino a quando ce ne sarà uno e noi non andiamo verso loro non è ancora il regno di Dio quando accogliamo l'ultimo si realizza il disegno di Dio che è padre e finalmente vede che tutti i figli si accolgono gli uni e altri allora saremo tutti uno nel figlio vivremo da figli e da fratelli tutti e sarà il regno
0: quindi questo è anche parte del desiderio di Gesù cioè eh, non è solamente credo, non la luce di quello che stai dicendo cioè il desiderio superlativo assoluto eh, è di mangiare questa Pasqua e del suo compimento è riferito quindi a tutte e due credo che sia importante cogliere questa, questo dinamismo in cui Gesù ci fa accomodare alla sua Pasqua, eh, si prende posto insieme a noi, eh, o meglio noi con Lui, eh, e questo desiderio però proietta un compimento che deve diventare anche il nostro desiderio. Versetti 17-18 e ricevuto un calice avendo reso grazie disse prendete questo e dividete tra voi poiché vi dico non berrò più d'ora in poi dal frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio
1: Gesù sente il bisogno di dire anche Luca che è preoccupato della storia della salvezza due cose uno, che la nostra Pasqua è in continuità con quella ebraica. La seconda è che non è ancora compiuta. Prima si mangiava la Pasqua, e poi alla fine passava il terzo calice, quello delle benedizioni. E qui, dopo aver mangiato l'agnello, Gesù prende questo calice e dice: Prendete e dividetelo tra voi, e io non, non verrò più ripete quel che ha detto prima d'ora in poi del frutto della vita fino a quando sia venuto il regno di Dio cioè bere il frutto della vita vuol dire proprio vivere nella gioia far festa ecco non può far festa Dio fino a quando non c'è il regno e il regno quando c'è quando l'ultimo disgraziato della terra sarà riconosciuto come fratello dagli altri cioè da noi allora l'ultimo è il Signore che viene il figlio dell'uomo che si identifica con ogni uomo cominciando dall'ultimo e fino allora lui resterà sempre in croce nell'ultimo dei crocifissi non in quelli di legno, o d'oro che si vogliono andare in giro da tutte le parti con grande rispetto nei fratelli che sono la carne viva di Cristo per gli possiamo avere d'oro, d'argento, con pietre preziose, tutto come volete gli altri invece sono la carne di Cristo quindi eh, vuol dire state attenti quando celebrate l'Eucaristia, non è che fate un rito magico, fate memoria, ricordo, dell'amore di Dio che vi ha amato e ha dato se stesso per voi, per ciascuno di noi e per tutti gli uomini. E siccome uno vive delle memorie, del ricordo che ha, il ricordo di questo amore vi spinge verso tutti gli uomini come fratelli, non come quello che stiamo facendo abitualmente che le divisioni vanno sempre aumentando il nome di Cristo di te, no, è un abominio è l'anticristo questo celebrare l'eucaristia vuol dire essere associati al mistero del figlio che ama tutti i fratelli con lo stesso amore del padre e se uno è un fratello o un figlio disgraziato lo cura di più e lo ama di più perché ne ha più bisogno lo butta via e dice questo è nato male e lo disfo me ne dia un altro Quindi, per dire la serietà dell'impegno storico che nasce dall'Eucaristia perché Luca già si rivolge alla terza generazione e avverte fortissimo il pericolo che allontanandosi dalla figura storica di Gesù il cristianesimo diventi una buona religione come tutte: fatto, fatto il mio dovere, vado in pellegrinaggio a Roma, a Luzgorio, a Fatima, tutti i vari santuari, vado a me e a Samastri e sono a posto. No. Il problema nostro è abbiamo ricevuto e questo trasmetto ciò che abbiamo ricevuto ciò che ha fatto il Signore Gesù ha dato se stesso per tutti gli uomini perché è il figlio che conosce l'amore del Padre e celebrare cioè, riguarda questo vuol dire entrare in questo amore bere lo stesso calice, lo stesso vino, lo stesso spirito, lo stesso amore e vivere questo amore verso tutti per quanto ci riusciamo altrimenti davvero il nostro non è un mangiare dice Paolo, eh, prima letta di Corinto al capitolo 11 mangiare la cena del Signore ma è mangiare e bere la nostra condanna perché mentre celebriamo l'amore del Signore cosa facciamo? Esattamente il contrario e lui diceva questo perché nella cena eucaristica che si faceva a Corinto si faceva al tramonto, cominciava però gli schiavi al tramonto devono lavorare ancora per i loro padroni fino a mezzanotte 1 alle 2 quindi quei poveri disgraziati arrivavano verso le 2 per fare la cena del Signore ma avevano già mangiato e bevuto tutto e gli altri erano già ubriachi, e non avevano né da mangiare né da bere non solo te. e dice voi fate esattamente il contrario di quel che celebrate ed è probabilmente da allora che si è separata l'Eucarestia dal passo che C'ha degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi, perché l'Eucaristia davvero ci impegna poi al pasto comune con tutto il mondo. Se no diventa un rito bello, ma che ci condanna. E adesso vediamo, più sinteticamente, più analiticamente, i due versetti successivi, che sono la sintesi di tutta la scrittura e di tutta la proposta e lo stile di vita di Gesù, che è aperto anche a noi ed è, mi sembra, l'unica vita possibile sulla terra perché altri tipi di vita che non sia di questo tipo si chiama morte
0: versetto 19 e preso del pane avendo reso grazie spezzò e diede loro dicendo questo è il mio corpo dato per voi Fate questo in mia memoria.
1: Ecco, analizziamo ogni parola, che queste parole sono la sintesi di tutta la scrittura, e se vi ricordate le parole prendere, mangiare e dare, escono anche in un altro contesto. Ricordate nella Genesi cosa fece Eva. Prese, mangiò e diede. Quindi c'è un prendere, mangiare e dare che è per la morte e qui c'è un nuovo prendere e vediamo la differenza innanzitutto anche Gesù prende perché lui è il figlio e il figlio tutto ciò che Allah ha l'ha preso, anche il suo io, tutta la sua natura anche noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo preso, nessuno si è fatto da sé non mi risulta Ognuno è fatto da un altro, siamo tutti figli di qualcuno, sono poveri disgraziati se non sappiamo anche di chi siamo figli. Però ci sono dei modi di prendere. Prendere con la mano aperta come dono dell'altro, allora ciò che prendi ti mette in comunione con l'altro che ti dà e tutto ciò che ti dà è segno di amore e ciò che sazia è l'amore che ricevi nelle cose. Se invece prendo come possesso allora ciò che possiedo non è segno dell'amore dell'altro ma è mio mi divide dall'altro Vai, è quello che ha fatto Adamo e Eva rubare la somiglianza con Dio scusa ci era donata perché rubarla Se è come uno che ruba l'anello che il fidanzato le vuole regalare non è più l'anello non c'è più amore diventa feticismo ha paura di incontrare l'altro ciò che possediamo ci divide da dio e ci divide dai fratelli e non è più segno di amore ma di possesso e il possesso è il principio di morte perché la vita è dono nessuno la possiede c'è stata data anche l'aria così e così perché è un giorno un po' ma è dono ancora finché c'è anche l'acqua adesso ce la fa pagare tutta la terra ormai è la prima che ci hanno fatto pagare perché non ti facciano pagare il cielo i preti
0: poi non avremo mai il denaro,
1: non avremo mai il denaro. Ecco, capite che è la distruzione della vita, perché la vita è amore, e l'amore o è preso come dono e allora è in relazione con l'altro ed è grazia, gratuità, bellezza, bontà, vita, amore, insomma, oppure è morte, è veleno, è solitudine e prende il pane che nella zona mediterranea è il segno della vita ed è bello non il frumento che nel frumento cresce anche per conto suo nel pane c'è dentro il lavoro la fatica, la cultura, il sudore le ingiustizie, il bene, il male come nel pane che si mangia in casa simbolo del resto, c'è dentro davvero tutto l'amore dei genitori che lavorano e il figlio è saziato da questo amore non da ciò che ingurgita, tant'è vero che uno che non ha amore ingurgita infinitamente di più oppure getta via tutto perché dice questo non se lo vieta. La società bulimica, noressica, tipica di una società dove la relazione è sempre più mancante e dove ognuno è quel che ha e quel che possiede, non siamo ciò che abbiamo e possediamo, basta niente e perdiamo tutto, anche la vita. L'uso di ragione qualora l'avessimo, basta un piccolo cosetto in testa, eppure. Ed è bello, se uno riesce a prendere tutto ciò che ha come segno di amore, la vita è bella. E se uno prendesse il suo io come oggetto di amore infinito di Dio, il primo dono che Dio mi ha fatto sono io. Il secondo dono, tutto il mondo è fatto per ciascuno di noi terzo dono tutti gli altri sono un dono segno più profondo di Dio perché con loro c'è interattività come con Dio e poi Dio stesso che vuol donarsi e si dona attraverso gli altri attraverso le creature attraverso il mio io che è il primo dono che mi fa capite che allora la vita è bella se intendiamo così se no è impossibile vivere come faccio a pagare la vita per possederla mi sparo così l'ho pagata no? e si tira il collo per possedere no è dono, è dono. e il principio di tutti i mali anche nella società è questa idolatria questo feticismo del possesso che distrugge la cosa perché il possesso distrugge significa per avere e poi si rompe come i bambini con il giocattolo la terra la stiamo distruggendo per risorse ormai anche l'aria è ben distrutta l'acqua è già tutta inquinata volere possedere le persone che non vuoi possedere l'ha già uccisa cioè proprio l'unica vita possibile è quella del figlio che tutto riceve come segno d'amore e quindi la vita è bella e poi vedremo come finisce qui il padre stesso poi tutto riceve dal figlio perché se no se non è un figlio è padre di nessuno poi cosa fa? rende grazie È bello questa render grazie, l'Eucarestia. Sono contento di ciò che sono, di ciò che sono gli altri, di tutto il mondo, tutto è segno di amore, tutto è bello e tutto l'ho vissuto in questa luce. Allora tutto è bello davvero. Tutto è grazia, bellezza, bontà, dono, amore e vita. Se no tutto è disgrazia è una cosa che ancora non ho e che l'altro mi contende e che l'altro mi ruba oddio mio non mi è più finita la disgrazia se uno vive rendendo grazie a chi dà allora si sente amato se si sente amato può amare può spezzare condividere e dare e diventa uguale al padre che è colui che dà quindi diventa adulto capace di amare come è amato e questo è il ciclo della vita se non si fa così si fa come Adamo o Eva che prendono per rubano l'eguaglianza con Dio che già era donata poi se la mangia poi cerca il complice prima la mangia poi cerca il complice per dire almeno siamo in due così poi dopo cominciano subito a litigare l'uno e l'altro per quello sento il bisogno di coprirsi era un po' in due ciò cioè, vuol dire che non si accettavano più né se stessi, né l'altro e i due figli poi si uccidono eccetera, va avanti la storia è sempre così e questo invece è il modo di vivere e Gesù fa questo gesto che ricordiamo che è la sintesi poi di tutta la Bibbia la Bibbia ci dice che Dio è Padre ci dà tutto, siamo figli, prendiamo tutto anche il nostro io ma prendiamo non come furto ma come dono d'amore allora è vero e se ci sentiamo amati siamo capaci di amare i fratelli e il padre in ogni cosa e di vivere anche il rapporto con la creazione, con la scienza con la cultura come segno di amore, tutto a servizio proprio della vita, non a servizio della morte col potere di distruggerci 30.000 volte far saltare per aria tutto ed inquinare e rovinare tutto è la proposta di vita l'unica possibile, se trovate una migliore Dio ce la concede e poi dice una parola questo è il mio corpo dato per voi ecco e gli altri evangelisti dicono prendete e mangiate non aver paura prendi e mangia di questo prendi e assimila questo corpo Gesù è corpo come noi assimila questo corpo che lo conosciamo attraverso la parola il corpo attraverso il Vangelo noi siamo chiamati a vivere alla stessa maniera con la stessa parola il nostro corpo come lui ha vissuto nel suo corpo la parola del padre la parola del padre qual è? che siamo figli amati e che possiamo amare il padre e i fratelli questa è la vita allora prendere e mangiare questo corpo questo pane questa vita donata questo amore perché uno poi vive di ciò che mangia Mentre invece in realtà ci beviamo normalmente ore e ore di adorazione della televisione al giorno, Dio mio che uscenità. È chiaro che siamo imbecilli. Imbecilli vuol dire che non stanno in piedi perché gli manca il bastone per appoggiarsi quando si è vecchi. Siamo già vecchi e imbecilli. Ecco, ed è bella la definizione che Gesù dà di sé, di tutta la sua vita, il corpo dato per voi. Il corpo è un dono, lo stesso corpo è un dono. Chiaro. Cioè non c'è la vita se non è un dono il corpo che si fanno l'uno all'altro. E il nostro corpo come figli è un dono, è l'origine di due che si donano. E poi continua, fate questo in memoria di me. Cioè ci coinvolge. A vivere questo facendo memoria, dove far memoria non vuol dire fare la commemorazione della, del 4 novembre, che poi vuol dire che abbiamo ammazzato qualche milione di persone e commemorare quelle. Fate memoria di questo amore che è il centro della vita ed del è creato e viviamo di questa memoria. Perché se non te lo ricordi mai e non lo porti nel cuore, viviamo di ciò che abbiamo nel cuore. Portiamo nel cuore questo ricordo che torna costantemente in tutte le nostre relazioni, tutte le nostre azioni, in tutte le cose che incontriamo, che abbiamo, che possediamo, che doniamo. Vivete di questo ricordo d'amore. Allora tutto è trasfigurato.
0: Ci solo notare, eh, anche se dobbiamo ancora trovare l'ultimo, ma gli aggettivi possessivi del mio che, che Gesù usa... E il mio soffrire poi il mio corpo mia memoria e poi troviamo adesso il mio sangue e sono come dire le, tutto, eh, tutto mio in funzione di quello che do e come se Gesù potesse possedere solamente quello che quello che è capace di dare non so se è una forzatura del testo ma colpisce ecco, questa ricorrenza che potrebbe alla luce di questo discorso apparire addirittura fuori luogo invece è proprio esattamente l'identità di Gesù che è in questo, in questo suo dare a se stesso quindi corpo, sangue e poi proporre la memoria appunto come ricordo vivo
1: e credo che questo è parte nostro, che è mio soltanto ciò che do. È mio ciò che ricevo, dando grazia, cioè ringraziando, quindi come si d'amore e quindi do come amore. Questo è mio, anzi sono io, è la mia identità come quella di Dio. Se no è niente, è solo morte, è solo perdita, che è il non mio, il non io.
0: Vediamo adesso la, versetto 20. E allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi,
1: E gli altri sinoti ci aggiungono prendete e bevete, questo è il mio sangue. Cioè, se noi mangiamo per il corpo, se viviamo per il corpo, viviamo da figli, beviamo il sangue, il sangue è... l'uomo non poteva avere perché il sangue è la vita e la vita è solo di Dio. Bene, se noi viviamo nel nostro corpo, viviamo da figli, beviamo la vita stessa di Dio e la vita di Dio è l'amore quindi viviamo pienamente da Dio ed ecco che allora è, allo stesso modo alla fine dopo aver cenato e nomina il sangue separato dal corpo per indicare che c'è di mezzo la morte la morte non data da chiunque ma da uno dei suoi discepoli che rinnega dall'altro che tradisce, dagli altri che fuggono e poi tutti gli altri. Cioè tutti quelli che vogliono possedere, e siamo tutti da allora in poi, Dio si fa oggetto del nostro possedere e dice e vuoi rubarmi? Bene, io mi do. Cosa puoi fare? Mi togli la vita? Io ti do la vita. Quindi fa addirittura del nostro massimo male, che toglie della vita il massimo amore più forte della morte, che è Dio stesso principio di vita. Io non abito qua. E questo è già vincere la morte, perché la vita è l'amore. E lì è la pienezza dell'amore, dal quale nessuno più è escluso, perché è data per chi lo uccide. Se uno non l'ha ucciso non è neanche credente. L'unico teologo del Vangelo, vedremo solo il malfattore, che capisce perché Cristo è in croce per stare lì vicino a lui e poi il centurione che l'ha ucciso dice beh, so perché è morto, ho ammazzato io però qui arriveremo più tardi adesso vediamo un po' questo testo Guadamo voleva essere come Dio ma aveva sbagliato Dio non è uno geloso che tiene ma è uno che dona non è uno che ci tira la vita ci tira via la vita ma che ci dà la sua stessa vita come dono se accettiamo questo allora possiamo bere questo sangue prezze della vita e dell'amore e allora e, e Luca dà un altro tono in questo dice questo calice è la nuova alleanza insiste sulla nuova alleanza l'alleanza sono le nozze il trattato tra Dio e l'uomo e sapete che l'alleanza si faceva tra i re in un modo molto semplice si prendevano gli animali si squartavano poi passavano i contraenti dell'alleanza i due re che contraevano l'alleanza dicevano così finisca chi trasgredisce l'alleanza squartato quindi si impegnano per la vita e per la morte a stare insieme e anche lì ha fatto l'alleanza con Abramo e se ricordate Genesi 15 gli ha detto prendi spacca degli animali e poi chi passò in mezzo agli animali spaccati? non Abramo, solo Dio cioè l'alleanza di Dio che non possiamo rompere è questa per quanto male tu faccia io non posso vendicarmi non posso rifiutarti perché ti amo infinitamente anzi tu mi uccidi io do la vita per te prova a rompere questa alleanza se ci riesci il massimo male l'abbiamo già fatto uccidere Dio e di quello Dio ha fatto il massimo bene, ha donato la vita per noi, prova a rompere questa onda. E i profeti promettevano una nuova alleanza, Geremia 31, 31 seguenti, eccetera, perché quella antica l'avevano trasgredita prima di riceverla, già scendeva dal monte e già di periodo. E poi tutta la storia, se guardate della Bibbia, è la storia delle nostre infedeltà all'alleanza ogni re che rappresenta il popolo si dice che fece peggio di tutti i suoi padri pochissime, anzi quasi nessuno uno che fu ucciso questa alleanza è nuova ed è eterna e nessuno potrà più romperla e come dice Geremia è lì conosceremo il Signore tutti dal più piccolo al più, al più grande conosciamo chi è Dio chi è Dio è quello che perdona ogni male anche se lo uccidi lui ti ama ancora allora sai chi è Dio Uno che, e sai chi sei tu tu sei amato infinitamente finalmente lo capisci e finalmente siamo liberi dell'inganno di Adamo che voleva possedere e rubare il dono ma no, ti ha dato tutto ti ha dato Dio stesso quindi quando celebriamo l'Eucaristia siamo pervasi da questo stupore ma chi sono io amato così da Dio e tutti gli altri e chi è Dio è uno che ama così, ma allora è un'altra la qualità di vita che viviamo, non è quella che dobbiamo avere tre cose e scannarci per averle, abbiamo la vita di Dio che è amore tra padre e figlio, che circola tra tutti i fratelli, questo è il mio sangue che è versato per voi in vostro vantaggio, dice prendete e bevete, bevete la mia vita, il mio amore. Ecco, come vedete eh, questi testi, eh, tutti i Vangeli poi sono nati per spiegare il significato di queste parole, alla fine. Attorno alla Mensa eucaristica è per capire il mistero di questo corpo che ci ha rivelato chi è Dio, quel Dio che nessuno ha mai visto, il Figlio nella sua carne ce lo libera. Per capire questo grande mistero sono nati i Vangeli e ancora adesso nell'Eucaristia facciamo prima un brano di Antico Testamento, poi uno del nuovo che ci dice che si riferisce a un testo dell'Antico in cui si compie, e poi tutto si compie in questo dono di sé che Dio ci fa l'ultimo giorno. E questa è l'ora, è l'ora della nostra salvezza, e quando celebriamo l'Eucaristia davvero... Celebriamo la salvezza del mondo ormai già avvenuta per tutti, però dobbiamo ricordarci di viverla nella quotidianità ed è per questo che la celebriamo. E non andiamo a messa né per vedere belle funzioni, né per sentire il prete intelligente che parla bene, né per. andiamo per vivere questa memoria che è per tutti. Ho presente gli Atti degli Apostoli, il capitolo 27, quando Paolo va verso Roma. Trova su una nave con 276 persone e comincia una tempesta che è notte per 14 giorni e stanno 14 giorni senza mangiare e senza bere sulla, sulla barca, e stanno morendo tutti. E Paolo, a un certo punto, dice: e la, e la barca è la carica di frumento, è simbolo, sono tutti sulla stessa barca. Il mondo è una barca carica di vita. E andiamo tutti a fondo perché viviamo nella tempesta. E Paolo dice: è necessario per la vostra salvezza dice, che cosa? prendere questo pane e mangiare e si dice che davanti a tutti Paolo prese il pane benedisse lo spezzò e lo diede cioè celebrò l'eucaristia davanti a tutti i pagani davanti a tutto il mare in burrasca e dice è necessario per la vostra salvezza cioè per ogni uomo che vive nelle burrasche del mondo è necessario capire questo mistero di amore se non andiamo tutti a fondo poi a fondo andrà la nave col grano, cioè Cristo, che dà la vita e così si placa il mare il male, cioè, che è dentro di noi e tutti sono salvi tutti è la salvezza del mondo l'Eucaristia, davvero ed è la salvezza di ciascuno di noi che quotidianamente entra sempre di più fino a quando Cristo parteciperà anche lui finalmente alle nostre Equestie quando avremo accolto l'ultimo degli uomini. Allora lui sarà perfetto, anche lui potrà dire adesso ho finito il mio lavoro. Ma ora questo lavoro è toccante di riconoscerlo.
0: Ecco, io l'unica cosa che sottolineo è che nella lettura del testo di questi eh, sei versetti, dal 14 al 20, se uno ci sosta un po' e proprio lascia scorrere, dire, le, le, le lettere, le, le singole lettere delle parole, una per una, come se, fosse, come se fosse un film, ecco, si accorge che è arrivato al versetto 19, e poi in parte il 20, ma in particolare il 19, il ritmo si eh, rallenta cioè, l'immagine che prima scorre diciamo a una velocità normale diventa poi una, un sostare più, più lungo sull'immagine del prendere il pane dell'avere reso grazie spezzò, diede loro dicendo questo è il mio corpo ed è in questo abbastanza simile in Luca, visto che su Luca stiamo sostando da anni a quello che si trova al capitolo decimo dove i gesti del cosiddetto buon samaritano che quando vede il mezzo morto sulla strada dal momento in cui si comincia a a delineare l'incontro e, e attraverso gli occhi che vedono il cuore che si commuove, la compassione da lì vedete che più o meno sono gli stess- la stessa modalità di rallentare e di dire un gesto dopo l'altro e una cosa dopo l'altra ricordando per esempio l'olio e il vino che vengono versati sulle ferite è una come dire, una finezza del testo che ci fa, che ci obbliga, se accettiamo, di rallentare e di sostare.
1: E poi ancora sulla stessa linea, pensate a questa parola, prendere, pane, dire grazie per quelle parole che si insegnano bambino, spezzare, dare, mangiare, bere, le parole fondamentali della vita, terminate nel non si eliminate il mangiare eliminate il bere, eliminate il prendere eliminate il dare eliminate il dirgli grazie che è il centro che fa sì che possa essere mantenuto in vita a questo è finito tutto quindi la parola è più elementare che tutti capiscono
0: tempo. ecco ci sono vari richiami biblici che possono servire per l'approfondimento e la preghiera il salmo 16 e il salmo 136 poi come è stato già citato tutto il cantico dei cantici gli otto brevi capitoli del del cantico sono tutti in questo dinamismo del desiderio e dell'amore che muove il desiderio Geremia 31, 31, 34 capitolo 31, versetti dal 31 al 34 che è esattamente appunto la nuova alleanza e l'annuncio di questa nuova alleanza allo stesso modo con altre immagini anche Ezechiele 36 dal versetto 22 al 30 Ezechiele 36, 22, 30 il Libro della Sapienza capitolo 16 versetti dal 20 al 29 poi alcuni passaggi del Nuovo Testamento Giovanni capitolo 6 versetti 26 fino al 58 che è la cosiddetto discorso del pane di vita poi il brano che veniva citato un istante fa degli atti il, il naufragio e la, la, atti 27 27-38 infine Paolo prima Corinti 11-17-33 prima Corinti 11, dal 17 al 33. Ecco, ehm, abbiamo ripreso la, la regolarità degli incontri con stasera, però annunciamo in prospettiva una, una, una sera del lunedì 22 in cui eh, l'invito è a venire qui, eh, non ci sarà propriamente questa lezione, ma lunedì 22 fino al giovedì 25, quattro sere, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 febbraio, e avremo quattro serie di esercizi spirituali dalle 20.45 fino a, intorno alle 22.15. Sono momenti in cui possiamo fare un itinerario un po' più accompagnato, un po' più lungo, e ci fermeremo in particolare sul mistero dell'incarnazione di Gesù, anche nella prospettiva particolare che Sant'Ignazio dà negli esercizi spirituali. E sarà una eh, quattro serate che saranno animate dai gesuiti di Milano cioè dai dai gesuiti delle tre comunità presenti a Milano quindi potete venire voi far venire altre persone che magari non sono venute alla lezione ma hanno piacere di sperimentare alcune serate in questo modo possibilità di approfondire e di, di riflettere insieme di chiedere anche eventuali approfondimenti riuscire a percepire questo amore di Dio così grande
1: così grande
0: veramente ti lascia
1: schiacciato veramente ti fa sentire ma che venga subito in questo
0: momento e veramente quando si riesce a intuire è che poi dopo siamo stati diventati, finiti, eccetera
1: eccetera che non sempre riusciamo a vivere in continuazione no? ma è una cosa Proprio un dico così tanto che mi lasciano scherzato, dovuto all'obbligo di un amore così tanto. Grazie. Capite anche perché Paolo dice che bisogna sempre e in ogni cosa fare Eucaristia. Ciò che non è Eucaristia, ciò che non si riceve come dono con un grazie, è morte. L'eucaristia è la salvezza di ogni creatura e diventa davvero di creatura in Dio nella misura in cui sappiamo di conoscere il, sole, il dono di Dio sia le persone, sia le cose, sia i cani, sia i catri, tutti partecipano di questa eucaristia e sia tutti gli eventi della storia, sia tutta la cultura tutto diventa vivo sei vissuto come dono, come segno d'amore se no tutto diventa strumento di morte sei vissuto invece come egoismo, come possesso per questa è la vita del creato e anche l'estima non colpito molto
0: la forza con ehm, la che abbiamo condiviso noi lo vogliamo rubare e lui dice bene io mi dono, eh, che non ha niente a che fare con il buonismo o col vabbè quel che succede succede, proprio
1: la sento la forza, la volontà
0: eh, del dono, eh, che molto spesso confondiamo il mi arrendo oppure il falso buonismo, no? Con questo dono che, che invece non c'entra niente, qua, qua sento veramente molto, molta volontà. Grazie.
1: Grazie, è vero, proprio così. Poi io odio la parola bonismo perché, su il tutte le cose fondamentali che dovremmo fare e non facciamo lo chiamano bonismo, quello di accogliere gli altri, eccetera. Quindi non avevo più questa parola, però il senso è vero, eccetera. È un atto di volontà precisa. E di lavoro, davvero, a questo cosciente. Sì. Mi è interessato molto l'aspetto di, eh, che sono costretti a citare che è l'ultimo più oh, povero, ecco il più.
0: Eh, io so che in America sono andato le stelline c'era eh, volontariato, cioè, cioè, questa è una domanda per chiedersi se è questa
1: dimensione, allora lì c'era volontariato per le carceri, volontariato per gli ospedali,
0: c'erano altre associazioni per dare il pane ai poveri, eh, penso che qualcosa si stia eh, muovendo, cioè, chiedo se è questa la direzione oppure se non sono
1: questo. Uh, qualcosa di, di negativo di egoistico ma anche questo tipo di volontariato e grazie a Dio c'è tanto bene che non si sente e si vede solo il male ecco certo in questa direzione però deve diventare anche il costume un modo di pensare, del credente ma dell'uomo riconoscere in ogni uomo il figlio dell'uomo suo fratello se no non siamo umani questo dico a livello culturale, sociale, politico. Se no non siamo umani. Poi si vede ciò che si può fare. Ma il punto di partenza è che l'altro è l'uomo, è figlio di Dio. E più è disgraziato, più è disgraziato che di non c'è nessuno al mondo, ci ha bisogno di essere conosciuto tale. Mi vengo adesso dall'altro che abbiamo appunto lavorato nell'ambito eh, della vendita con migliaia di volontari che lavorano anche non cristiani è molto bello perché lì eh, il è un maledetto da Dio per vedere tutto questo di riconoscere lì invece è Dio che ti salva povero ultimo. non vado per far del bene a lui perché è mio fratello non è che devo far del bene se faccio del bene a me, è lui che mi fa del bene, mi rende un anno, se vado da lui. Se faccio un bestiale, trovo il mio il suo modo, i suoi ritmi, però queste cose dovrebbero essere chiare. Ed è vero che su questo discorso si può parlare a tutti, anche non cristiani, che capiscono come i cristiani, come molti cristiani non lo capiscono ancora. Anche da noi, in Italia. E poi ci tengono molti perché ci siano i crocifissi dappertutto. No, no, non ci tengo i crocifissi. Ci tengo a staccare un po' dei cristi dalla croce. Questo vuole il crocifisso. E portarselo dentro davvero il crocifisso come memoria fondamentale che ogni crocifisso è per me il Signore allora se il Signore preso in giro per Cristo su mentalizzazione politica per sfruttare anche Cristo dopo morto per i nostri interessi perché è un Chi tutto lo faccio.
0: Tu dici sembra una cosa molto facile da applicare. In realtà mi faccio molta fatica, anche se so benissimo che è l'altro mio fratello, faccio molta fatica a amarlo. Anche se mi metto, mettiamo in una buona situazione sui confronti, un momento lo amo, la tua momento lo sforzerei. Mi devo una lotta continua tutti i giorni. Come si fa realtà, a lottare tutti i giorni?
1: Eh, facciamo tutti fatica, ma ci abbiamo tutti racconterò una cosa, una volta andavo in gita notturna con i ragazzi, c'era uno che tutta notte chiacchierava, faceva rumore, io non ne potevo più perché è così bello il silenzio della prima montagna. E poi una ragazza dice, e pensami di poverino che è sempre con sé 24 ore al giorno come deve star male. Di più il fratello che sta male sono io che forse non accetto. E poi gli altri come me stesso. Cioè noi ci leghiamo per le parti più profonde che sono simili a tutte quelle di tutti i poveri Cristi che ci leggono tutti e facciamo deipa su altre che sembrano importanti, poi ci sono scene altri. Quindi se uno accetta profondamente la propria umanità e questa gente ci aiuta a accettare noi stessi nella nostra umanità, perché se tutto va bene alla fine diventiamo ancora come loro, se profonde, la differenza è grande. comunque è vero, si impara un po' alla volta ma soprattutto uno che comincia a convivere bene con sé è la cosa più difficile, poi dopo comincia e per tutte le parti sinistrate, handicappate nel loro. cioè prendere e rendere grazia, cominciando dal proprio io così come sono con i miei limiti, i miei difetti, i miei peccati, le mie storie positive e negative questo è difficile, poi no, è chiaro, poi la collegherò con gli altri anche un po'. Il negativo altrui fa rispetto al mio, in fondo. No? ecco Direi che questa sera abbiamo visto il tema che svolgeremo, il mio corpo dato per voi. Ecco, prese le segrante scherzone dicendo che è il mio corpo dato per voi. Quindi ci vediamo lunedì prossimo e torniamo a casa che fa fretta stasera.
0: Eh? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte e arrivederci lunedì prossimo.